0: Als eine der wenigen weiblichen Pilotinnen fliegt Cordula-Pflaum nicht nur Langstrecke, sondern ist die Adlerperspektive bestens gewohnt. Sie gibt uns Einblicke in ihre Karriere, erklärt, was Pilotinnen und Ärzte voneinander lernen können und zeigt, wie sich eine Fehlerkultur mit einer Sicherheitskultur vereinen lässt.
1: Ja, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zur Adlerperspektive an Bord, äh, gemeinsam mit äh, Nico und Luisa. Heute darf ich mich vorstellen, Cordula-Pflaum, ihre Flugkapitänin.
0: Adlerperspektive,
2: der Podcast der Jungadler.
0: Wie ihr vielleicht schon an der Stimme (lacht) erkannt habt, tauschen wir heute etwas Rollen. Wir befinden uns heute in der Adlerperspektive und zwar nicht in unserer, sondern in der von Cordula Plaum einer Pilotin von der Lufthansa und wir dürfen sie heute ein bisschen interviewen, ihren Lebensstil kennenlernen und mit euch viele spannende Themen diskutieren. Wir sind sehr dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen Cordula.
1: Ja schön, ich freue mich bei euch zu sein.
0: Ja, erkennst es vielleicht wirklich schon an der Stimme, es ist die perfekte <lacht> Pilotenstimme. Ich fühle mich wie im Urlaub, kurz davor abzuheben. Oder wie
2: blinde Passagiere. <lacht>
0: Und äh, da sind wir sehr gespannt, was wir heute von dir lernen können. Ähm, ich habe mich im Vorfeld äh, ja, sehr tief damit beschäftigt, was so alles eine Pilotin mit ausmacht. Denn äh, ich muss ganz ehrlich äh, zugeben, mhm. ich glaube, mein erster Flug war erst mit 22 oder 23. Oh. Ähm, relativ spät. Und mir bekommt das Fliegen auch nicht so gut. Muss <lacht> das ich auch
2: ich das schon erklärt vorhin.
0: <lacht> muss, ich, muss ich auch ehrlich gestehen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich bin mir, äh, mein Magen macht das irgendwie nicht so richtig mit.
2: Keine Flugangst, ne? bei dir ist eher... Nee,
0: überhaupt keine, und, Fl- und? überhaupt keine Flugangst. Also das ist, kann ich physikalisch sehr gut erklären. Und das sind wir schon so ungefähr beim ersten Punkt. Ich habe gelesen, du hast Physik studiert.
1: Ich habe Physik studiert, aber zu deiner Flugangst fällt mir spontan ein, du bist nicht alleine, ja? Ähm, ich habe keine also, Flugangst. Nein, 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 ist klar. Ähm, etwa 70 Prozent der Bevölkerung ähm, haben keine Flugangst. Okay. <lacht>
0: nee, also. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben kann, aber mir wird halt auch beim Achterbahnfahren schlecht, beim Schaukeln schlecht. Wenn ich Kniebeugen mache oder Burpees mache oder sowas, dann merke ich, dass es da echt auf dem Magen schlägt. Und dass irgendwas mit Wasser hinterm Ohr oder sowas zu tun hat, waren mal die ersten Diagnosen. Kann natürlich auch alles psychisch sein und dass man doch irgendwie Angst hat. Wer weiß das schon. Aber zurück zu dir, Cordula. Du bist ja von deinem Lebenslauf her ja wirklich extrem breit aufgestellt der erste Traum, den du hattest, war Astronautin, da teilen wir etwas. Ich wollte auch unbedingt mal Astronaut werden, ähm, ist aber nie was geworden, haben ja die Leute schon gesagt, mit Zahnspange und dann Brille <lacht> und Co. Pff, war, der, der Traum war schnell mit vorbei. Aber vielleicht kannst du das kurz mal so zusammenfassen, wie es zu dem Traum denn gekommen ist und wie du vielleicht in die Luft- und Raumfahrt gekommen bist.
1: Ja, also im Grunde ähm, war beides äh, Luft- und Raumfahrt, äh, war wirklich ja, im Kind schon in mir drin, mit elf Jahren wusste ich, ich möchte das machen. Aber mein, ich weiß noch, mein Englischlehrer damals hat äh, schon damals nicht mal dran geglaubt, dass ich überhaupt Pilotin <lacht> werde, äh, okay. geschweige denn Astronautin. Ja, aber ich wollte das und so bin ich äh, wie in vielen in meinem Leben einfach den Weg gegangen und habe gedacht, was brauche ich dafür und habe mich dann reingekniet. Und da gehörte unter anderem auch das Physikstudium dazu.
0: okay Also ich habe auch mal Physik, Luft- und Raumfahrt in der, in der Oberstufe gehört gehabt und habe nur Bruchteile verstanden muss ich ehrlich sein. Da waren schon viele Fragezeichen vor mir und du hast ja schon ein gutes Stückchen vor mir studiert und das Ganze dir angeschaut. Wie war das damals zu der Zeit? War das ganz normal, dass man als Frau dann dort studiert hat und gerade in eine technische Richtung in vielleicht Luft- und Raumfahrt, weil statistisch sagen 6% der der Piloten sind Frauen, PilotInnen. Ich muss aufpassen heute mit (lacht) Gendern.
1: Unbedingt, ja. Naja, ähm, na ja, beim Studium war es so, ich habe das ja in England gemacht und äh, ich hatte das Glück, ich war Austauschschülerin in den USA mit 15, 16 und dort habe ich tatsächlich äh, einen tollen Physiklehrer gehabt. Ja? Der hat mir Physik, Mathematik so populär wissenschaftlich beigebracht, dass es danach für mich ein Klacks war. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Irgendwas hat er gemacht, dass ich es gut verstanden habe ab da. Und so ging das dann am Studium auch weiter. Ähm, in England studiert und dort war der Mix schon ein bisschen größer, aber unter den Piloten ist natürlich immer noch sind wir immer noch ein Minimum an Frauen sechs bis sieben Prozent ist wirklich nicht viel. Ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal.
0: Ist dir irgendein Beruf bekannt, bei dem die Frauenquote noch niedriger ist?
1: Hm, Gibt's bestimmt. Also gibt's bestimmt. äh
2: Bundeswehr, Spezialeinheiten, Polizei, (lacht)
1: definitiv. Also
0: lustigerweise habe ich Bundeswehr nachgeschaut. Da waren wir bei elf. Echt?
1: Mhm. Spezialeinheiten Anhalten. weiß ich ja, äh, definitiv. Ja, S.E.K.,
2: ja. O.S.K., mhm. die ganzen. Hatte ich das die die früher davon das
0: abgehalten, Mal. das voranzutreiben? Oder war das für dich schon immer so ein Thema mit, das muss ich ändern und dann bin ich halt jetzt eine der ersten? sind die
2: typischen
1: Fragen, die ja. schon ja. Theorie, da, ja? Das ist irgendwie total lustig. ja. Ich habe so eine Grundeinstellung. Mhm. Für mich zählt einfach nur der Mensch. Und mir ist das wirklich ganz egal, ob er weiblich, männlich, divers, bunt, gelb, grün, rot ist. Und äh, das habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Und deswegen habe ich einfach nur den Beruf gesehen. Fliegen, Pilot. Und das wollte ich machen. Und äh, wie viele Frauen, wie viele Männer da sind. Nie drüber nachgedacht.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon gehört, äh, Physikstudium ist für die Ausbildung zum
1: Pilotin auf jeden Fall irgendwo wichtig.
2: Ist das die Voraussetzung tatsächlich?
1: Nein. Also äh, für Pilot braucht man einfach nur Abitur und vielleicht so mathematisch-physikalisches Grundverständnis. Mehr ist nicht vonnöten. Mhm. Aber ist dann, ja.
0: ist dann Pilot sein eine, ein Studium, eine Ausbildung, eine Kombination aus ja. beiden?
1: Es ist äh, in der Tat einfach nur eine Ausbildung, äh, zweieinhalb Jahre. Man muss einen äh, Airline Transport Pilot License machen, <lacht> so heißt die ATPL. Und äh, dann hat man quasi diesen, also im Grunde ist man ein besserer Busfahrer. Ja? Man hat diesen äh, Fahrzeugschein, äh, Flugzeugschein <lacht> und mit dem äh, kann man dann... Die Typen äh, Teile eines Flugzeugs erlernen, kann äh, das Type Rating bekommen, so nennt sich das, und das Flugzeug dann fliegen. Okay. Mehr ist das nicht.
0: Das heißt, nach zweieinhalb Jahren hat man offiziell schon die Lizenz erworben. Ja. Das heißt, eigentlich hm, weniger Zeit ich als, noch mal ran. Eigentlich weniger Zeit als ein Maurer. <lacht> Absolut. Irgendwie ja. drei Jahre. Okay. Ja, das ist
1: so. Wobei, äh, jetzt, äh, wenn man ein Stück weiter reingeht, die Co-Piloten bei uns, also man ist dann erster Offizier, so nennt sich das. Und äh, dann ist man das für im Moment bei Lufthansa 17 Jahre, bis man auf den linken Sitz, auf den Kapitänstuhl okay. rutscht. Also, es ist schon eine lange Zeit. Mhm.
0: Das heißt, Pilot ist nicht gleich Pilot?
1: Äh, auch da muss man unterscheiden. Äh, der erste Offizier ist genauso ein Pilot wie der Kapitän, der Kommandant. Rein fliegerisch. Machen sie dieselbe Aufgabe. Okay. okay? Es geht dann eigentlich nur noch um die Hierarchie an Bord und dort gibt es äh, den obersten Häuptling, das ist der Kapitän und dann gibt es den ersten Offizier, seinen Stellvertreter und das ist er aber im vollen Umfang Mhm. und so arbeiten wir auch miteinander. Also wir wechseln auch die Rollen, Pilot Flying, Pilot Monitoring, jeder fliegt mal, dann arbeitet der andere einem zu und das andere ist das hierarchische Gefälle an Bord, wenn es um Entscheidungen geht.
0: Okay. Das heißt quasi, rein theoretisch seid ihr alle von der Ausbildung her dann exakt gleich, aber es gibt halt einfach dann die Vorgabe, wer quasi gerade das Kommando führt.
1: Das Kommando führt immer der Kapitän, okay. nur wer das Flugzeug fliegt. Also wir unterscheiden da nur zwischen Pilot Flying und Pilot Monitoring. Aber wenn jetzt der erste Offizier das Flugzeug steuert, dann entscheidet er auch, wie er das tun möchte. Der Kapitän kann ihn immer overrulen, würde er aber grundsätzlich nicht machen, weil äh, wir so ausgebildet sind, dass wir beide am selben Strang ziehen. <lacht> okay. Ruhe, und letzte,
0: letzte super technische Frage. Tauscht ihr dann Plätze oder kann man auch von rechts fliegen?
1: <lacht> genau. Der erste Offizier fliegt immer von rechts und okay. der Kapitän von links. Ähm, ich bin das heißt, ich fliege auch von rechts. Also jetzt am Sonntag geht es nach Boston. Da habe ich einen Kapitän, der fliegt das erste Mal auf diesem Flugzeugtyp. Okay. Und dann sitze ich rechts neben ihm auf dem Platz des ersten Offiziers und überwache ihn und fliege mit ihm gemeinsam. Also ähnlich wie so
0: ein Fahrschullehrer.
1: Ja, genau. (lacht) Wir haben nur nicht doppelte Spiegel. (lacht) (lacht) Braucht man die beim Flugzeug? (lacht) (lacht) Nee, den Rückspiegel haben wir noch nicht.
0: (lacht) Haben wir noch nicht einwandfrei. Das heißt, bist du dann so ein bisschen noch nervös vor jedem Start oder ist es mittlerweile, ich gehe zur Arbeit, bin konzentriert, aber von Nervosität keine Spur mehr?
1: Na klar, bin ich auch noch nervös. Es ist so ein bisschen Eustress ja? vor jedem Flug. Ich sage immer, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Jeder Flug ist anders. Und es können immer Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das ist ja das, wie wir uns auch trainieren. Also wir trainieren uns kompetenzbasiert. Das heißt, wir versuchen uns allen, die Kompetenzen anzueignen, dass wir, was immer da kommt, meistern können. Und das ist sau spannend. Bei jedem Start, bei jedem Flug.
0: Dann bin ich jetzt neugierig. Was war das? Überraschendste, was passiert ist bei einem Start oder bei einer Landung?
1: Oder im Flug. (lacht) Oder im Flug, so so, so richtig. Ganz viel passiert immer im Simulator, wo wir da ständig trainieren. In Real Life, also man sagt, wenn ein Pilot einmal im Leben einen Triebwerksausfall hatte, Mhm. dann ist das schon viel, statistisch gesehen. Mhm. Deshalb, diese Besonderheiten haben wir im Simulator. Zum Glück, so soll es sein.
0: Aber die werden dann auch eingespielt sozusagen, oder?
1: Genau, da sitze ich dann oftmals hinten am Bedienpult und so ähnlich wie hier bei deinem Mischpult, (lacht) da sitze ich dann da hinten und äh, drücke auf verschiedene Knöpfe und die Kollegen vorne müssen dann diese Situation meistern, was sie eben gut können, weil wir ihnen die Kompetenzen dazu beibringen.
0: Was sind da so Fälle zum Beispiel? Raubvogel von vorne?
1: (lacht) (lacht) Genau, Äh, was, was total gemein ist natürlich immer wieder, wenn sie im Anflug sind und just rollt gerade ein anderes Flugzeug auf die Startbahn, (lacht) sowas kann ich einspielen. Oder ähm, (lacht) natürlich, dass es einen Vogelschlag gibt und das Triebwerk ausfällt, sowas.
0: Weil ich mir das schon so vorstelle, du sitzt da so hinten in so einem Simulator drin und denkst dir so, jetzt lassen wir wir ein Flugzeug kommen.
2: (lacht) Das ist ja alles für den Menschen.
0: Natürlich, definitiv. Und nicht nur für den Piloten, sondern natürlich auch für die die Crew und für die ganzen Passagiere, die hinten dran stehen. Denn ich glaube schon, es gibt wenig Jobs, bei denen man so viel Verantwortung für so viele Menschen gerade trägt und äh, da wirklich irgendwo hellwach zu sein und sich dieser Verantwortung auch bewusst zu sein, aber gleichzeitig nicht davor zu erstarren, Mhm. das verdient schon Respekt.
2: Wir hatten letztens auch bei uns tatsächlich die Diskussion Fehler, wie gehe ich mit Fehlern um, gibt es Fehler, wie reagiere ich auch im Team und da hatten wir den Vergleich eben teilweise zu Ärzten, zu Piloten, weil unsere Kollegin ein Fehler unterlaufen ist und es dann hieß, naja gut, jeder Mensch kann Fehler machen. Und wir dann uns ähm, ausgetauscht haben in der Mittagspause hier mit den Kollegen, darf denn auch ein Pilot einen Fehler machen? Darf ein Arzt einen Fehler machen? Kommt dahin zu einem Unfallort und sagt, oh Entschuldigung, ich habe vergessen den Defibrillator aufzuladen, es war mein Fehler, tut mir leid. Wie sehr ist da die Gesellschaft auch offen und verständnisvoll? Und da haben wir uns ja auch schon mal im Vorgang drüber unterhalten. Am Ende sitzt auch als Pilot ein Mensch am Mischpult am, Steuer, am Steuerhebel, genauso wie ein Arzt ähm, ja, im OP steht und auch mal seinen besseren und nicht so guten Tag habt Wie ist da bei euch so die Einstellung und, und die Stimmung auch? Wie bringt man das dann auch Menschen rüber, auch in, in den Situationen mit umzugehen?
1: Also da bin ich äh, heilfroh, wie das bei uns in der Luftfahrt äh, inzwischen etabliert ist. Ja? Mhm. Wir sind irgendwie Seit äh, 20 Jahren versuchen wir, eine Sicherheitskultur äh, zu leben im Unternehmen, die es äh, zulässt, äh, dass man Fehler macht. Also eine Fehlerkultur kann nur äh, Bestand haben, wenn es eine gute Sicherheitskultur in einem Unternehmen gibt. Und Fehlerkultur bei uns heißt, dass wir erstmal per se grundsätzlich davon ausgehen, dass wir ständig Fehler machen. Mhm. Und äh, die machen wir auch. Und das sind kleine Fehler, ja, dass wir einen Schalter vergessen oder... Ähm, Höhe falsch eindrehen oder mal einen Funkspruch äh, nicht richtig hören. Und wir leben damit und wissen das und äh, leben so eine Fehlerkultur. Erstmal normalisieren wir es, dass jeder weiß, äh, ja klar, wir sind alles Menschen und wir machen Fehler. Und äh, dadurch äh, generieren wir auch, dass die Kollegen die Fehler auch benennen und sie nicht unter den Teppich kehren, sondern äh, frei raus sagen: hey, mir ist das passiert. Oder wenn der andere es merkt, dann sagt er nicht, wie kannst du nur? Sondern er sagt, ähm, Mensch, ähm, ich habe gesehen, ähm, lass uns das bitte machen. Mhm, Oder Mhm. das Bitte bleibt sogar weg, weil wir auch mehr in der Kommandantensprache sind, äh, Kommandosprache sind im Cockpit. Mhm. Aber ähm, wir sprechen Dinge an und das ist vollkommen in Ordnung und normal. Das gehört dazu. Also das heißt auch bei uns Threat and Error Management. Mhm. Das heißt, wir bekämpfen Bedrohungen, Bedrohungen sind so Sachen wie Vogelschlag, Mhm. wie äh, schlechtes Wetter, wie äh, großes Verkehrsaufkommen. Wir wissen, dass die da sind und wir können sie nicht ändern. Und dasselbe ist mit den Errors. Wir wissen, dass wir Fehler machen und versuchen dann ein gutes Error-Management zu machen.
2: Vielleicht auch da nochmal zu der Kommandantensprache oder Artikulation. (lacht) Ähm, Hältst du das auch für für sinnvoll und einfacher, so eine direkte, klare Sprache auch in Unternehmen, wie es jetzt bei uns ist, in der Agentur, in anderen Branchen zu nutzen, weil wir tatsächlich das Thema hatten ähm, vor ein paar Wochen, wie sehr verschönt man, wie sehr bitte, tank, danke, wertschätzend spricht man oder wie klar ist es auch, wenn man wirklich ähm, direkt eine Aussprache hat und äh, kommandiert oder Anweisungen gibt. Hältst du das auch für möglich, das auch auf andere Branchen umzumünzen oder sagst du, okay, da ist man ist man einfach anderen, ja, Risiken ausgesetzt und man kann das ein bisschen verblümter ausdrücken. Naja,
1: da bist du so ein bisschen wie äh, bei Spielregeln, ja. Mhm. Spielregeln, Siedler von Katar, ja, jeder kennt die Spielregeln und dann halten wir uns da dran. Und wenn man äh, in so einem Unternehmen das etabliert und sagt, das sind unsere Spielregeln, so arbeiten wir miteinander und so ist es gemeint. Ich weiß noch, wir hatten mal das Thema, weil unsere Kabinenkollegen sind ja auf eine ganz andere Art und Weise ausgebildet, auch ausgesucht und äh, reden in der Regel auch anders, ja? mhm. sind eben auch viel mehr mit Bitte, Danke und freundlich mhm. unterwegs und bei uns sehr äh, mit Kommandosprache im Cockpit. Und äh, dann sagte einmal auch ein Kollege, ja, du kannst doch die Kollegin nicht nach vorne holen äh, zu Start und Landung weil die hört uns dann, wie wir so komisch reden <lacht> ähm, und die denkt dann vielleicht, die Stimmung ist schlecht. Ja? Mhm. Und dann sage ich, ja, aber das ist doch gerade gut, wenn die das mal mitbekommt, äh, wie wir hier so arbeiten, das äh, kann man ja erklären, mhm. warum das so ist, ja. Also ich glaube, wenn man diese Spielregeln setzt, dann ist das sehr hilfreich. Und wir unterscheiden nicht nur da zwischen Cockpit-Kabine, sondern wir unterscheiden auch zwischen den Situationen. Also sobald bei uns ein, wie nennt das abnormal passiert, also das kann sein von über ähm, ein, äh, sagen wir, allein ein kranker Passagier oder ein mhm. brennender Lithium-Ionen-Akku, also da haben wir alles verfahren dafür, und äh, wenn wir in diese Situation kommen, dann werden Checklisten abgearbeitet und dann ist es genauso auch in der Kabine, in unseren, bei unseren Kabinenkollegen, dass sie dann diese Sprache verwenden und deutlich kürzer und knapper werden, mhm. ja.
0: Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, diese ja, relativ schroffe Form, w- glaubst du, es würde auch andersrum funktionieren? Oder ist die etabliert, weil sie bei euch in der Situation am besten funktioniert?
1: Ja, nicht nur am besten funktioniert. Also ich Denkt da immer wieder gern an Spock. Also ich bin ein großer Fan von Spock, von Enterprise, kennt ihr. Und mir gefällt das äh, unglaublich, wie er fragt. Ja? Weil er fragt einfach wertfrei. Und so fragen wir uns auch. Also wenn jemand was vergisst, dann heißt nicht, ach Mensch, der Schlapphund hat wieder was vergessen, sondern ich frage einfach, ähm, hast du das gemacht oder hast du das? warum hast du das oder es wurde nicht gemacht, lass es uns machen. Ja? Es wird nicht immer gleich gewertet und nicht immer gleich mhm. reingeschaut, warum, wieso. Und äh, wenn dann, ich weiß noch, ich hatte mal einen Kollegen aus äh, Österreich, der mit seinem Wiener Charme äh, sehr freundlich immer wieder schön, danke schön" und so weiter gesagt hat und das hat fast irritiert, weil ja. das nimmt Zeit weg, die wir eigentlich für sowas nicht verwenden müssen.
0: Ja, hatten wir im Kommunikationsworkshop, in der mhm. dass er immer eine, eine Nachricht der vier Seiten haben kann und das ist natürlich Richtig. dann die reine Sachebene, die ihr drin habt. Und ich glaube, das gefällt mir persönlich auch natürlich gut, wenn ich äh, Spielregeln (lacht) definieren kann und sagen kann, hey, die anderen drei Ebenen dürfen gerade mal gestrichen werden. Alles, was gesagt wird, bitte wirklich nicht interpretieren oder äh, noch eben da solche Mischungen wie Danke und Bitte halt mit reinzubringen, sondern halt wirklich dann auf der Sachebene zu bleiben und äh, so zu kommunizieren. Und äh, ich glaube, da kann sich jedes Unternehmen schon auch Spielregeln zusammenlegen. Denn bei uns geht es natürlich sehr oft darum, um beginne ich mit wertschätzenden Themen und komme dann auf Kritik zurück und versuche, die quasi so einzubetten. Oder wenn gerade irgendwas wirklich nicht gut läuft, dass man dann halt sagt, okay, man lässt diese Wertschätzung im Endeffekt weg und geht dann äh, direkt auf die Kritik, damit es klar verständlich wird.
1: Du du hast gerade das Wort Kritik verwendet. Ähm, Das findet in meiner Sprache gar nicht statt. Mhm. Wenn ich äh, mit meinen Kollegen äh, Schulungen mache oder wenn ich äh, im Simulator meine Kollegen prüfe oder trainiere, dann sage ich immer eingehend, ich bin heute hier, um euch zu sagen, worin ihr wirklich gut seid, ja, was eure Kompetenzen sind. Weil oftmals wisst ihr das gar nicht, was ihr gut macht oder warum ihr Dinge gut macht. Und wenn ich dann darüber hinaus noch irgendwas sehe, wo ich euch einen Tipp geben kann, dann mache ich das gerne. Und ich glaube einfach, wenn sie von, von Grund auf wissen, ich bin hier, weil ich ihnen was Gutes will, ja, und mit diesem Blick auch sie anschaue, dann ähm, brauchst du das Wort. Kritik gar nicht, es ist einfach Feedback ausgedehnt.
0: Bei immer neuen Gruppen kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil du ja dann die Spielregeln erstmal definieren musst. Nur wenn ich diese Präambel quasi mal in die Spielregeln eines Unternehmens mit übernehme, dann müsste ich das ja nicht jedes Mal mit dazu sagen, sondern könnte ja ganz aktiv sagen, hey, du bist bei uns im Team, weil wir wissen, dass du in dem, was du tust, gut bist, sonst wärst du nicht hier. Weitergehend dürfen wir aber darauf eingehen, dass wenn etwas nicht so passt, dass wir das dann ganz offen eben ansprechen können, um eine Verbesserung schaffen zu können.
2: Ja, da muss ich jetzt schmunzeln, <lacht> ja, ich weil wir da, ich und Nico auch in der Führung und als Mensch einfach unterschiedlich sind, auch komplett wertfrei, sondern jeder auf seine Art. Nico auch für sich selber, wenn man sagt, du sagst ja immer, okay, Luisa, ich brauche kein Lob oder ich brauche das Lob nur, wenn es extra extravagant oder extra außerordentlich ist wertvoll ist, aber ich weiß schon selber, was ich gut kann, was ich nicht gut kann und da ist natürlich auch bei den Mitarbeitern dann unterschiedliche Wahrnehmung und dann wird auch zu uns gespiegelt, der eine fühlt sich sehr wertgeschätzt, der braucht eine gewisse Wertschätzung auch verbal, der ein oder andere sagt, okay, nee, nehmt mich hart ran und, und, und ähm, gibt mir Feedback, ich will super viel lernen, bin, bin hungrig und darum, ähm, ja, probieren wir uns da auch immer aus und sind auch nicht immer einer Meinung, so authentisch dürfen wir da auch sein und ähm, ich glaube auch beide beide Seiten haben da ihre ihre Meinung und auch ihre
1: Berechtigung, Berechtigung, genau. Ich glaube, jeder freut sich über Blumen. Auch der, der meint, er braucht keine Wertschätzung.
0: (lacht) Stimme ich dir zu? Freuen tue ich mich auch drüber, aber ich glaube auch, dass ich gut damit klarkomme, wenn das nicht immer an erster Stelle kommt.
1: Nicht an erster Stelle. Das muss reinpassen.
0: Ja, und ich glaube, dass das halt der Punkt ist, dass es, wenn man gute Leistung bringt, kommt es automatisch immer und immer wieder. Und diese Einmal am Tag, das reicht mir so ungefähr. Ich muss aber nicht für jede Kleinigkeit, die im Endeffekt zu meinem Job gehört, halt gelobt werden. Und wenn ich gerade irgendwo Mist baue bei meinen Sachen, dann möchte ich das mit die Leute auch klar ins Gesicht sagen und nicht vorher das Ganze in Watte packen, weil ich bin erwachsen genug, dass ich mit den Themen halt umgehen kann und dann äh, schafft man da, glaube ich, eine ganz gute Kultur. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich sicher nicht in Menschenführung und in äh, in der Führungsposition ideal aufgehoben bin. Ich kann nur mit (lacht) bestimmten Menschentypen sehr gut und sehr gute Leistung bringen. Aber das führt mich dann natürlich auch wieder zu deinem Punkt, wo du ja sagst, äh, und das ist das, was mich am meisten in äh, meiner Vorrecherche so beeindruckt hat, dass du ja für dich, jetzt rein vom Menschenwesen her, nur was ich objektiv äh, gelesen habe, eine sehr blaue Natur bist. Du bist Gewisserweise sachlich für die Sachen da, du achtest auf deine Sprache, du bist Zahlen, Daten, Fakten mit dabei, du kennst dich in Physik aus, du hast einen straighten Weg. Zusätzlich kannst du auch sympathisch lachen und bist im Podcast auch oft geschlossen. Da hatte ich schon eine ganz andere blaue Mitte. Deswegen würde ich ja von der Farbsprache sagen, du bist in der blauen Natur irgendwo zugewandt. Und jetzt hast du dich ja trotzdem irgendwo auch entschlossen, neben dem herausragenden Karriereschritt zu sagen, okay, hey, ich fliege Riesendinger bei der Lufthansa, quer, äh, was habe ich gelesen gehabt, über 15.000 Kilometer. Äh, darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal. Ähm, das ist ja schon eine Riesenleistung. Und dann dabei trotzdem zu sagen, okay, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und gehe in die Ausbildung von jungen Menschen, bei denen ja wirklich das Talent der Zukunft irgendwo liegt. Und denen möchte ich das Ganze noch so irgendwo mitgeben. Was hat dich dazu bewegt und wie ist es vielleicht dazu gekommen, dass du die Chance dann auch ergriffen hast, auch, oh, den Fachterminus kriege ich jetzt glaube ich nicht hin, äh, Ausbilderin zu werden bei der Lufthansa. <lacht>
1: Vielleicht äh, gehen wir einen Schritt zurück nochmal, als ich an der Flugschule war und ich weiß noch, als das erste Mal ein ein Lufthansa-Kapitän vorbeikam im Anzug, äh, in seiner Uniform, Gott war das, äh, ein ein Gott im Blau, (lacht) da haben wir ihn gehabt und äh, ich konnte mir damals bei weitem noch nicht vorstellen, dass ich da mal bin, dass Mhm. ich das mal bin und äh, das zu erleben, selber die Position in zu haben und äh, ich hatte ja nach der Flugschule zweieinhalb Jahre Wartezeit. Ich war dann Flugbegleiterin, ich war Kabinenchefin, ähm, ich war am Boden, habe ich Check-in-Ops gemacht. Ich habe mir so alle Bereiche mal angetan ja, und habe das auch sehr genossen, das mal zu sehen. Und wenn man in all diesen Positionen mal gearbeitet hat und dann selber irgendwann vorne links sitzt und äh, der Kapitän oder die Kapitänin ist, dann ist das äh, ein unglaublich schönes Gefühl. Und da äh, freue ich mich jeden Tag, wenn ich äh, zur Arbeit gehe. Dann aber auch noch äh, in diese kleine Riege der Ausbilder reinzukommen, also das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und äh, habe mich auch da sehr gefreut, weil ich vorher schon im Classroom Trainerin war für co Resource Management, CRM-Themen. Und äh, dann aber diesen anderen Schritt noch gehen zu dürfen, Ja, das ist eher, ich würde es fast Karma nennen und freue mich sehr, bin da auch jeden Tag demütig und das eine ist, die Kollegen auszubilden und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter, was ich inzwischen tun darf, ich darf die neuen Ausbilder ausbilden, das heißt auch im Klassenzimmer ihnen die Pädagogikseminare beibringen, ihnen zu sagen, wie ich meine Briefings mache, worauf es ankommt, dass sie verhalten verhaltensbasiert bewerten sollen und übt das mit ihnen und gebe ihnen einfach von der Pike auf mit, was einen guten Ausbilder ausmacht. Das ist äh, wirklich die Kür und ich freue mich riesig, das machen zu dürfen.
0: Hast du dich dafür beworben oder bist du quasi einem Ruf gefolgt?
1: Nein, du bewirbst dich dafür und musst dann äh, eine Prüfung ablegen mit alterfahrenen Ausbilderkollegen und äh, da ich dort auf Langstrecke eher äh, zuallererst auch die erste Frau war, war das immer so ein bisschen mit Nasenfaktor auch verbunden und nicht zu wissen, ähm, werde ich das schaffen, nehmen Sie mich da rein und passe ich in die Riege für Sie rein. Das habe ich dann auch bestanden und habe mich sehr gefreut.
2: Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ich habe eine menschliche Frage, gerade auch ähm, bei dem Ausbildenden oder auch den, den Nachkömmlingen, die den Schritt wagen. Sagst du für dich, ist es eine bestimmte Art Mensch, Charakterzug, der der Position und dem Berufsbild Pilot folgen kann und die dafür auch Talent haben? Oder sagst du gerade, okay, ich spanne das Feld weiter? Im Grunde kann ja fast jeder, der, 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 die, der die Menschen an der Hand hat, die ihm das zeigen, wie das funktioniert, am Ende ähm, den Weg gehen, ähm, den du auch gegangen bist?
1: Jetzt rein für den Beruf des Piloten. Mhm. Gibt es erstmal so physikalische äh, Voraussetzungen, die jeder erfüllen muss. Und äh, dann gibt es äh, auch so psychomotorische äh, Gegebenheiten, die vorhanden sein müssen. Mhm. Und ich sage immer, das ist eine ganz spezielle Eignung, die kann nicht jeder haben, muss es aber auch nicht wissen, ob er sie hat. Ja? Und deswegen gibt es ja Eignungsprüfungen im Vorfeld, ob man äh, diese Eignungen hat. Und wenn er äh, die dann gezeigt hat oder sie die gezeigt hat, Dann können sie die Ausbildung machen. Das ist wirklich etwas, was man im Vorfeld nicht weiß. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen darum, wie sehr man psychisch belastbar ist, wie resilient man ist. Und das wird auch in einem einem psychologischen Gespräch dann nochmal untersucht.
0: Würdest du dann sagen, das ist so ein ganz klassischer Menschenschlagpilot? Oder gibt es da auch die quirlig, also jetzt wahrscheinlich in der Freizeit dann eher quirlig aufgetreten oder die ruhig fokussierten? Oder ist dann da die Diversität schon sehr, sehr breit und es ist eigentlich verwunderlich, wie sehr sich da vielleicht privat und beruflich dann unterscheidet?
1: Also wenn du mich im Vorfeld gefragt hättest, bevor ich an die Fliegerschule gekommen bin, dann war für mich eigentlich klar, da gibt es nur einen Guss, wie ja, so ein Pilot ist. ja. Und als ich dann an diese Flugschule kam und meine Klasse dort kennenlernen durfte, der 191. Nachwuchsflugzeugführerlehrgang, so hieß das damals, ähm, da war ich total baff, weil es gab die ganze Bandbreite. ja. Das war wie an der Schule, du hast alles gehabt. Du hast den Introvertierten gehabt, du hast den Klassenclown gehabt, du hast den ganz Stillen gehabt, du hast den… Du gehabt, ja, du hast alles gehabt. Also kein bestimmter Menschenschlag. Okay.
0: Und haben die das alles auch bestanden? Oder würdest du sagen, die Besteherquote ist dann eher in die Richtung tendiert?
1: <lacht> nee, das konntest du wirklich nicht einsortieren und sagen, ja, nur die haben es bestanden. Nee, es haben wirklich alle bestanden, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall stark, weil ich kann mich da so ein paar Lehrergespräche erinnern, die dann wirklich auch, äh, auch wenn es hart klingt, aber die machen in der Oberstufe halt auch unter sich so ein paar Wetten aus, nach dem Motto mit, naja, ähm. Wir wissen schon ungefähr, wer in welche Richtung halt gehen wird. Oh ja, gegen ah. mich
1: wurde damals auch gewettet.
0: Ja, ich,
1: ja, mein Lehrer ja auch, hat ja auch gesagt, du Pilot, ha, ja. ich bin mal wegen Mathe sitzen geblieben, dann
2: habe hab ich zu meinem Lehrer gesagt, ich in, studiere Ingenieurswissenschaften. Ja, das hat er sich nicht im Leben erträumt.
0: Ja, aber das ist ja dann auch umso schöner, wenn man halt äh, diesen Menschen dann eben auch beweisen kann, jetzt dass es halt äh, einfach auch sehr, sehr viel eine innere Einstellung zu tun hat und es nicht ja, unbedingt immer alles vorhersehbar ist.
2: Und auch ein bisschen, und da ist halt gerade hier in Deutschland, generell, das Schulsystems ist schon sehr starr und konservativ, wo ich sage, Leute, das sind alles junge Menschen. Wenn ich dran denke, manchmal, was ich in der neunten, zehnten Klassen für Interessen hatte und Co., klar, eine gewisse Ordnungsstruktur, aber am Ende sind es auch junge Menschen, die sich entdecken und einfach mal leben wollen. Das, das ist so das Thema, wo ich sage, wir sehen es ja auch bei uns teilweise, wir haben Bandbreite, der jüngste ist bei uns 17, ja, die älteste Mitte, Mitte 30 Sag ich mal so im Schnitt.
0: Benny, sorry, 18, gell?
2: <lacht> Wenn ich schon 18. Und teilweise nehmen gerade die Anfang-20-Jährigen uns als Vorbild, sind sehr diszipliniert, sage ich Leute, ich mit Anfang-20 habe gesagt, ich habe zwar auch studiert, aber ich habe noch mein Leben, gen- also halt, ich, noch mein Leben genossen. <lacht> ich genieße es immer noch. Aber ich war schon auch, ich hatte schon auch meine wilden Zeiten, gebe ich auch offen zu. Und deswegen finde ich auch immer so, dieses ja, urteilen, wie damals mein Lehrer in der siebten, achten Klasse, ja, ob die Luisa überhaupt das Abitur schafft, wo ich mir denke, ja, da lag es jetzt nicht dran, dass ich es nicht schaffen wollte, aber damals war eine halt andere Sache einfach interessant, anstatt Tag ein, Tag aus Vokabeln zu lernen.
1: Also das hat sich zum Glück auch geändert. Früher war es wirklich so, man hat diese Eignungsprüfung gerade bei Lufthansa nur einmal machen dürfen und dann war es das uh, once and for all. Und äh, das hat sich verändert. Äh, auch inzwischen ist man zu der Erkenntnis gekommen: Menschen entwickeln sich. Ja? Und so äh, gibt es dann noch äh, eine weitere Chance, äh, die die Menschen haben können, wenn sie wirklich diesem Berufstraumwunsch nachgehen wollen.
0: Würdest du sagen, dass das länderübergreifend unterschiedlich ist? Weil du hast ja gemeint, du hast, glaube ich, in den USA studiert gehabt. Ähm Gibt es dann da auch Lufthansa-Ausbildungszentren in den USA oder sind es dann eher die amerikanischen Airlines, die dann dort vor Ort sind und würden die sich dann unterscheiden von der deutschen Lufthansa?
1: Also ich habe in England studiert, in den USA haben wir zum Teil einen Teil unserer fliegerischen Ausbildung gemacht. Es, ist, es gibt verschiedene Philosophien. Manche Airlines sagen, wir bilden unsere Piloten selbst von der Pike ja. auf, aus oder wir heuern einfach welche, die den Schein schon haben, vielleicht auch schon ein Type-Rating für ein Flugzeugmuster. Der Trend geht im Moment dahin, dass die Airlines sagen, wir machen es wieder selber und äh, ziehen uns unsere Leute heran. Die Auswahlkriterien sind sehr ähnlich. Äh, Klar gibt es ein bisschen kulturelle Unterschiede, aber im Großen und Ganzen verfolgen alle dasselbe Ziel.
0: Jetzt hast du ja schon gerade gesagt, dass in der Pilotenausbildung ja unterschiedliche Flugzeugtypen auch erlernt werden dürfen. Wie viele unterschiedliche Flugzeuge darfst du jetzt aktuell fliegen?
1: Viel zu viel. (lacht) (lacht) Also Type-Rating habe ich derzeit auf dem Airbus A330, auf dem Airbus A340-300, auf dem Airbus A340-600 und auf dem A350.
2: Jetzt für den Laien, was bedeuten die? (lacht) unterschiedlichen Zahlen, Größe, Geschwindigkeit. Genau, genau das
1: sind äh, verschiedene äh, Flugzeugtypen von mhm. Länge, Größe, mhm. Triebwerksanzahl. Der 340 hat vier Triebwerke, 330, 350 haben zwei Triebwerke. Ähm, alles Langstreckenflugzeuge, die ähm, bei uns eingesetzt werden auf alle Kontinente außer Australien mhm. und äh, ja, um die 300 Gäste fassen.
0: Und was ist das schönste Flugzeug zu fliegen und wo denkst du dir so, ach nee, nicht mit der Kiste schon wieder?
1: Das denke ich bei keiner der Kisten, also ich äh, fliege sie alle sehr gerne, aber ich muss natürlich sagen, dass das schönste Erlebnis als Pilot derzeit auf dem Airbus A350 stattfindet, weil das ist das modernste Verkehrsflugzeug und äh, da hat sich Airbus wirklich übertroffen, was die Ergonomie für diesen Arbeitsplatz für einen Piloten angeht. Also es hat Haben sie wirklich toll gestaltet und man merkt, bei der Entwicklung hat ein Piloten gearbeitet.
0: Also Sitzheizung und Apple Carplay.
1: Ja, leider all das nicht. Also kalte Füße kriege ich immer noch, obwohl äh, die die Fußheizung ist ein bisschen besser.
0: okay Und wenn man jetzt in so einem Cockpit sitzt und ich durfte nur einmal als Schüler ganz kurz reinschauen. ähm, Aber es sieht ja schon sehr technisch aus. Aber in so manchen Filmen hat man irgendwie das Gefühl, jo, der Pilot, Startet und landet das Flugzeug und dann werden die Füße hochgelegt und äh, der, der äh, ja, wie heißt das Ding? Autopilot. Äh, das wir
2: vorhin beim Mittagessen sogar, ja. weil ähm, es hieß, wenn du acht Stunden dann mit einem Co-Piloten in dem Cockpit bist, was machst du da? Oh. Und dann habe ich sehr flopsig und vorlaut gesagt: Na, ihr schlaft doch. Und dann sagt Cordula: Nein, nein, nein. Ich kann weder Musik hören noch sämtliche Das andere beruhigt Sachen. mich jetzt auch so ein bisschen. Und dann äh, bin ich jetzt gespannt genau auf die Antwort.
1: Also mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, ähm, wir sagen immer, wenn jemand vorne ins Cockpit schaut und äh, uns da so arbeiten sieht, äh, das erinnert mich immer an die ja, Analogie zu einem ähm, Analphabeten, der jemanden ein Buch lesen, lesen sieht. Mhm. Ja? Weil da ist es genauso, der weiß nicht, was der Mensch da tut. Und äh, so sieht es vielleicht bei uns so aus. Und das zweite ist, äh, ich denke an meinen Religionslehrer damals, so in der neunten Klasse. Und irgendwann rief er bei meinen Eltern an, weil er sich beschweren wollte, dass ich meine Füße immer hochlege. Und ich glaube, da habe ich schon gespürt, dass das der richtige Beruf für mich ist, weil als Pilot kannst du wirklich auch schön deine Füße hochlegen. Also wir haben da so extra Ablagen, wo wir unsere Füße hochlegen können, damit wir äh, eben auch einfach thrombosemäßig äh, ein bisschen geschützter sind. Ja, es sieht zwar so aus, als ob wir nichts tun, der Autopilot fliegt in der Tat und das ist auch gut so, Weil es gibt darüber hinaus genug zu überwachen und zu kontrollieren. Also äh, der Flugweg äh, ist das, was wir geplant haben, wirklich auch das, was wir gerade erleben. Heißt äh, Winde, heißt äh, Wetterphänomena. Das wird alles in Betracht gezogen. Ähm, Verbrauchen wir wirklich den Sprit, den wir kalkuliert haben? Alles das geht mit rein. Und zusätzlich natürlich der Funksprechverkehr, der dann immer der Pilot Monitoring, also der, der nicht fliegt, der macht den Funksprechverkehr, und der andere, der fliegt, kümmert sich um die fliegerischen Details.
0: Aber das heißt jetzt, äh, Gespräche privater Natur sind im Cockpit quasi nicht zugange. Oder kann man sich dann mal unterhalten, wie das äh, Wochenende war?
1: Ja, aber bitte. Also okay. Na, <lacht> weil bei, bei acht Stunden wäre das ganz schön still. Äh, nee, in der Tat, ähm, wir haben so, so eine Regel, das nennt sich äh, Silent Cockpit, äh, steriles Cockpit und da sagen wir unter 10.000 Fuß oder bis 10.000 Fuß. Das sind etwa drei Kil- Kilometer Flughöhe. Man muss im Vergleich wissen, ungefähr unsere Reiseflughöhe ist so in der Regel 10.000, 10 Kilometer Flughöhe. Also ab drei Kilometer Flughöhe können wir anfangen, äh, auch über private Dinge zu sprechen. Und äh, unter drei Kilometer geht es wirklich rein um den Anflug und da konzentrieren wir uns darauf. Okay,
0: ja, Dann habe ich das jetzt auf jeden Fall mal grob im Blick gehabt und äh, ja, bis auf die Füße hochlegen hat ja dann zumindest keines der klassischen Klische- Klischees gestimmt. <lacht> Aber es äh, freut mich ja, wenn dann die Piloten da vorne nicht die ganze Zeit irgendwie acht Stunden schweigen müssen. Das ist ja auf jeden Fall stark. Jetzt spricht man ja immer von Langstrecke und Kurzstrecke. Vielleicht können wir da kurz zwei Definitionen dazu bringen. Ähm, denn ich habe in deinen in, in Vorrecherchen, in einer kleinen Zusammenfassung hier ge- gelesen, dass du auch mal 15, Stunden am Stück geflogen bist. Und das würde mich dann schon interessieren, wie man das schafft. Von daher vielleicht die Vorabfrage. Also Kurzstrecke, ab wann sagt man Kurzstrecke, ab wann sagt man Langstrecke? Und was ist so eigentlich das längste Reguläre, was man so fliegt?
1: Also auch diese äh, Benennung oder diese Nomenklatur ist äh, Airline-spezifisch. Also bei Lufthansa Kurzstrecke heißt äh, alles, was der Airbus 320, Embraer, äh, diese Flugzeugtypen äh, fliegen. Das heißt, bei uns würde das bedeuten Europa, Nordafrika. Das wäre so die Range äh, von Kurzstrecke. Und alles Langstrecke ist alles äh, darüber hinaus, also... 6 bis 15 Stunden, ja, alles was da ist. Und äh, normalerweise sind unsere Langstreckenflüge um die 12, 12,5 Stunden und länger nicht. Hat sich jetzt natürlich verändert äh, durch, äh, die, durch den Krieg in der Ukraine. Dadurch, dass äh, der russische Ru- Luftraum für uns gesperrt ist, umfliegen wir den russischen ja. Luftraum. Und äh, ich fliege zum Beispiel sehr gerne nach Japan, bedeutet aber, Der Rückflug ist ungefähr 14 Stunden 10 äh, über Nordpol. Da ist man äh, schon ganz schön lange unterwegs.
0: Und dann braucht man wahrscheinlich erst mal zwei Tage, äh, um sich davon zu erholen, oder?
1: Ja, äh, zu Hause auf alle Fälle vor Ort äh, ist man auch in der Regel zwei Tage mindestens, äh, um sich äh, zu erholen. Und bei solchen Strecken, bei Langstrecke, wir sagen immer so, die Flugzeit acht Stunden ist so ungefähr die Grenze. Ab da sind wir da auch nicht mehr zu zweit im Cockpit, dann sind wir zu dritt im Cockpit. Das heißt, okay. wir rotieren durch, das heißt, kurz nach dem Start geht der Erste quasi ins Bett. Wir haben also hinter dem Cockpit äh, Betten und äh, macht dann eine Pause und dann wird quasi die Flugstrecke gedrittelt und dann rotiert man so durch. Mhm. Das heißt, es gibt also in der Regel einen Kapitän an Bord, einen First Officer und einen Senior First Officer. Das heißt, das sind erfahrene ähm, co die irgendwann mal die Berechtigung erlangen mit einer Extraschulung, dass sie auf dem linken Sitz äh, während der Kapitän in der Pause ist, äh, im Reiseflug ihn ersetzen dürfen und quasi next in lead sind. Und kannst du da schlafen? Wie ein Baby. Wahnsinn.
0: Also er kann ja noch nicht mal so im, im Flugzeug schlafen. Sieht Hast bei der Luise auch anders auch. aus,
2: gell? <lacht> <lacht> ja, wenn auch wenn sie selbst Pass- Passagier ist, ist die auch noch nicht, ist die Maschine abgehoben, wie bei mir, sie schläft.
1: Ja, wenn er losrollt, lehne oh, ich, lehn ich mich zurück und freue mich, ha, heute muss ich nicht arbeiten. <lacht> und das
2: ist so angenehm.
1: Ja, also wenn, oh. ich,
0: wenn ich das Flugzeug anrollen her, schmeiße ich mir erstmal zwei Reisekaugummis ein äh, und kau wie wild drüber <lacht> und äh, komme dann fertig. Total abgeschwitzt irgendwie auf Reiseflughöhe an und denke mir so, Gott sei Dank, nicht übergeben. Ey. So, jetzt nur noch hier oben gar, ja, mich irgendwie entspannt. ablenken und dann geht's an die Landung. Hilfe, Herrgott, nein. Naja, und dann geht's wieder in die Landung und ich bin durchgeschwitzt und Reisekaugummis sind alle aufgebraucht. und das
2: ist auch eine Kopfsache. Und erklär mal, wie es bei mir ist.
0: Naja, eigentlich haben wir, nehme ich mir mal vor, mit Luisa auf dem Flug dann zu arbeiten oder was zu besprechen. Aber das ist dann ungefähr so Kopf und Nacken und weg ist das Ding. Und dann denke ich mir auch so, ja cool, du könntest mir mal ein bisschen seelischen Beistand leisten oder wenigstens ablenken oder irgendwas. Aber nee, da ist man dann ganz auf sich alleine gestellt. Nee,
2: ja, ein paar Stunden bin ich schon wach. Da wir zählt
0: Teamwork plötzlich nicht mehr, vorher
2: Ich versuche ja.
0: Du versuchst es nicht. Du genießt es, dass du einfach ratzen kannst.
2: Oh, das ist herrlich.
0: Ja, aber freut mich ja, wenn es dann dementsprechend noch deutlich besser klappt. Jetzt haben wir ja schon von den ganzen... ja Sag ich mal, über den Alltag und äh, über dein Pilotendasein so ein bisschen gesprochen. Ähm, aber ganz am Anfang haben wir ja gesagt, eigentlich wolltest du ja Astronautin werden. Und äh, wenn man jetzt so, glaube ich, die Wunschberufe von Kindergartenkindern abfragt, dann äh, glaube ich, kommt so, oh, ich will mal Pilot werden. Äh, und das Einzige, was halt Pilot noch theoretisch toppen würde von den Vorstellungen her, ist halt, oh krass, ich flieg mal zum Mond oder ich gehe zur Sonne oder ich bin der erste Mensch auf dem Mars. Ähm, das sind die Kindheitsthemen und ich weiß, dass ich drei, vier Bücher zu Hause habe, wo Bilder vom Mars so drauf sind, oh. wo, dann, wo dann so Astronauten gemalt sind, die da landen. Und ich, die haben sich so sehr bei mir eingebrannt. Und ich weiß aber gar nicht mehr, wann ich diesen Berufswunsch verloren ich. habe oder wann das so klar war. Ich weiß nur, dass ich definitiv traurig beim Kieferorthopäden war, der gemeint hat, äh, als er die <lacht> Zahnspange eingesetzt hat, und ab jetzt kannst du kein Astronaut mehr werden.
2: Oh Gott, ist das so?
0: <lacht> Soweit ich weiß, heißt das halt, weil du halt so hohe Gehkräfte aushalten musst. Äh, können es sein, wenn sich Zähne verschieben. Dass die Zähne halt dann einfach rausfallen oder. Die oder halt, rausfliegen, ja. Ja, und deswegen darf man dann halt das nicht mehr machen. Das wenn die
2: Zahnspange draußen ist.
0: Naja, dann sind deine Zähne trotzdem durch das Verschieben so locker, dass sie halt nicht mehr das Ganze aushalten. Wie war das damals dann bei dir? Also, du wolltest ja eigentlich Astronaut werden. Und du warst auch ziemlich erfolgreich und weit vorne, wenn ich das noch richtig weiß.
1: Ja, also ich wollte Pilot oder Astronaut. Also ich hatte da schon immer noch das Oder im Blick. Woher das kam, weiß ich wirklich nicht. Ich habe die Sterne immer geliebt, Astronomie, habe dann auch mal in so einer Astronomie-AG mitgemacht und ich weiß, wo äh, die meisten meiner Mitschülerinnen dann die Bravo-Poster an der Wand hatten, da habe ich mir dann so ähm, Weltraumbilder bestellt und Palmbilder, Strandbilder, also sowas war eher bei mir an der Wand. Und äh, war immer ein Traum von mir. Und dann war einfach klar, als Europäer musst du auch äh, in Europa dich bewerben. Und da gab es einfach ewig keine Ausschreibung. Ich habe das immer mitverfolgt und habe geguckt, was brauche ich denn dafür. Ich habe tauchen gelernt, habe Russisch gelernt, ähm, habe alles gemacht, äh, was ich tun konnte, um mich da gut zu positionieren. Aber es hat halt ewig gedauert und dann irgendwann war es soweit. Das war 2008 und dann habe ich diese Auswahl, gemacht und äh, naja, das ist ja nichts, was mal von heute auf morgen passiert. Das Mhm. hat sich halt fast über ein Jahr gezogen mit äh, den ersten Tests, dann nochmal Tests, dann nochmal Tests und äh, dann noch schriftlich und das einreichen. Und äh, dann zum Schluss hat es leider nicht geklappt.
0: Aber du warst in der letzten 30.
1: Ich war unter den letzten 30, ja. Ich war auch äh, ziemlich gut dabei. Es äh, hat sich äh, dann im Nachhinein herausgestellt, dass es äh, durchaus auch eine politische Entscheidung war weil es hieß, die zwei Piloten kommen aus Italien. Und so war es dann auch. Ich war halt leider kein Wissenschaftler oder Ingenieur.
2: Ist das so, auch im Astronautenbereich, so streng und so hoch gerankt, die Zulassungen und der Bewerbungsprozess? Wie meinst du? Von den Themen, sowohl theoretische Auswahl, praktische Tests, Anforderungen an den Menschen, an das Körperliche, an die Psyche, Ist das... Ultra kann man schon fast sagen, von der Berufsklasse?
1: Ja, also es ist äh, sehr parallel auch zu der Pilotenauswahl gewesen. Es war mhm. auch in Hamburg bei der DLR, wurden die Anfangstests gemacht, dann ging es weiter in Köln. Um, sehr, sehr ähnlich und äh, dann noch ein bisschen vertiefter. Klassische Assessment Center, ähm, körperliche Belastung, und äh, natürlich viel äh, psychologischen Gespräche, Schriftprobe Schreib- musstest du einreichen. Schönschriftprobe? Ja. Ja, Ach du dann deswegen wäre es ja damals schon durchgefallen. Ja, deswegen hat es nicht <lacht> geklappt bei mir auch. Ähm, hm. Ja, also mhm. es hat sich sehr ähnlich angefühlt zu den Pilotentests. Mhm. Ja, vielleicht nochmal einen Tick drauf und wäre dann äh, bei der DLR erst mhm. geendet.
0: Man muss sich natürlich überlegen, wenn das so ein… Traumberuf ist oder ein Beruf ist, den sich viele vorstellen könnten oder der so besonders ist, dann gibt es gigantische, äh, ein gigantisches Angebot an Bewerbern. Ja, weiß und 10.000. 10.000 überleg- Leute und wie, viel deutsche, ja, überleg- wie viele deutsche Astronauten wie viel, haben wir?
2: Achso, du meinst an, am Ende, wie viele naja,
0: Stellen? <lacht> wenn du sagst, du hast 10.000 Bewerber und brauchst nur zwei im Jahr?
1: Also sechs hatten sie damals eingestellt und die zwei haben sie halt gesagt sollen aus Italien ja, sein. Dann überleg dir mal. Dann hast du, da ja. hat äh, Berlusconi Puh. seine Finger im Spiel gehabt. Klar. Naja. Naja, klar. Ja, aber
2: gibt es das im Vergleich? nicht so eine hohe ähm, Bewerberquote und
1: dann nur so wenige Plätze. Ich also überleg,
0: überleg, dir mal, ja, überleg dir mal, egal welcher Beruf dir einfällt, selbst schon Pilot, was hatten Sie gesagt, 5.500 hat die Lufthansa?
1: 5.000 haben wir, genau.
0: Ja. Und dann äh, kannst du dir vorstellen, äh, wo gibt es denn noch weniger oder was ist noch ja, seltener? Ne? Also vielleicht den Ägyptologen, aber <lacht> ich glaube, da, mhm. da wollen die Leute nicht so äh, damit so mhm. viel zu tun haben. Aber gut, äh, in der Zusammenfassung stand auch, dass das für dich eine Art Wendepunkt war und eine Art ja, Learning, wie du mit Niederlagen ja so weit umgehen kannst und hat dich ja so persönlich soweit auch irgendwo geprägt. Ähm, würdest du sagen, dass das für dich jetzt genau so wirklich auch okay ist, wie es dann gekommen ist und du in reiner Dankbarkeit für das, was du erreicht hast, bist oder wurmst dich ab und zu, dass du vielleicht den Mond nicht von oben gesehen hast?
1: Nee, für mich war immer klar, auch äh, als das dann nicht geklappt hat, dass ich jetzt nie dafür zahlen würde ja und äh, SpaceX bezahlt, dass sie mich da hochschicken. <lacht> würde ich kein Geld investieren. Wenn Wäre das für mich wirklich der Beruf gewesen, die Arbeit. Wobei ich, auch wenn ich es geschafft hätte, wieder zur Lufthansa zurückgekehrt wäre okay. nach einigen Jahren. So war das im Grunde auch vereinbart. Also
0: Das heißt, deine Kinder könnten dir auch keinen Gefallen tun, wenn sie sagen, zum Ruhestand schenken sie dir ein Ticket für einmal Weltraum und zurück.
1: Nee, definitiv nicht. Das wissen die auch. Okay. <lacht> Ich glaube, für die Familie war es sehr gut, weil sie natürlich äh, deutlich mehr von mir hatten, als wenn ich äh, in diese Auswahl oder in diese Ausbildung gegangen wäre. Ähm, Es ist schon so, dass ich äh, mich in dieses Thema immer noch nicht äh, wirklich vertiefe. Wieder äh, ein bisschen Kränkung äh, ist wahrscheinlich immer noch in mir drin. Und äh, so konzentriere ich mich immer auf das Hier und Jetzt, was ich jetzt gerade mache und freue mich sehr, Ausbilderin bei Lufthansa sein zu dürfen.
0: Jetzt habe ich noch zwei letzte Punkte mit auf meinem Zettel drauf. Das eine, was mich super beeindruckt hat und was mich auch ein bisschen motiviert hat, das Gespräch auch in der Form zu finden, und wir haben es vorhin schon angesprochen, ist das, was du als Pilotin lernst. Oder nennen wir mal... Das Beispiel von dem Theorem, wirklich irgendwie Regeln aufzustellen oder eine Kultur in einer Firma wie Lufthansa oder im Pilotenkreis zu etablieren, ähm, habt ihr auch aktuell transferiert, auch auf einen Ärztekongress. Wenn ich das richtig gesehen habe, dass du ja dort auch als Speakerin und äh, ja, mit denen zusammen verschiedene Konzepte lernst und schaust, was können Piloten von Ärzten lernen und was können Ärzte von Piloten lernen. Vielleicht kannst du mir das ganz kurz erklären, wie die Kombination Arztpilot zusammenkommt, außer dass sie beide irgendwie als Engel in blau und in weiß angesehen werden.
1: <lacht> Oder ja, in blau und in weiß. Genau. genau, ich bin blau, habe ich ja viel gelernt, ja. <lacht> <lacht> ja, es gibt so unendlich viele Parallelen und äh, man kann eigentlich damit anfangen, dass man äh, über die Patienten und die Gäste an Bord nachdenkt. Ja? Wenn man einfach mal eine Aufstellung machen möchte und sich überlegt, was wünscht sich ein Gast bei uns an Bord, von uns?
0: Zu ja. überleben.
1: <lacht> <lacht> Zu überleben. Ähm, Pünktlichkeit, Transparenz, Sicherheit, ja, dass man sich auf ihn verlassen kann. Kommunikation. Kommunikation, dass man mit ihm spricht. Also es sind unendlich viele Parallelen da. Und äh, wenn man dasselbe für den Patienten sich mal überlegt, kommt man auf dieselben Punkte. Mhm. Ja, Und es ist auch äh, die, die Gruppierung, das Team, was zusammenarbeitet, nehmen wir die Pflege im Vergleich dann zu den Medizinern, den Ärzten und genauso bei uns in der Kombination Cockpit und Kabine. Auch sehr viel Parallelen. Unterschiedlich ausgewählt, äh, unterschiedlich trainiert, ganz anderer Menschenschlag oftmals. Wie schafft man es da als Team gut zu funktionieren? Dann sind es so Themen wie Checklisten, äh, wird ja gern immer wieder benannt. Sicherheitskultur, Fehlerkultur. Ihr habt so schön gesagt, ja, sagt ein Arzt, äh, sorry, ich habe den Defi vergessen, ja, tut mir <lacht> leid. Ähm, das macht er in der Regel nicht. Und bei uns äh, ist das deutlich mehr in der Kultur drin. Und das versuchen wir zu transformieren. Und wir wollen das äh, einfach äh, ihm beibringen, dass es äh, sinnhaft ist, dies zu tun, und genauso, was äh, eine gute Kommunikation bringt, äh, was ein gutes Workload-Management bringt. Ich nehme gerne das Beispiel äh, der Telefone in einer Klinik. Ja. Wenn äh, mir der Arzt sagt, naja, früher gab es halt die Beeper, ja, die konnte man immer wegdrücken. Jetzt hat man Handys. Naja, und das klingelt halt 300 Mal am Tag bei dem. Ja. Und dann fragt man sich, äh, wie, wie ein Arzt eine Arbeit abschließen kann, in aller Ruhe, wenn immer wieder dieses Telefon klingelt. Ja. Mhm bei uns unvorstellbar. Ich bin ganz froh, wenn die Cockpit-Tür oder die Flugzeugtür zugeht und wir einfach unsere Telefone nicht mehr benutzen ja, und die einfach weg sind, dass man äh, mal diese Ruhe hat. Geht euch vielleicht auch als Passagier so. Ähm, also unendlich viele Parallelen, wir können viel voneinander lernen und ähm, die Medizin ist auch aufgeschlossen. Wir sind auf einem guten Weg, das äh, zu implementieren.
0: Ich sehe da auch ganz harte Parallelen zu meiner Luisa von gestern. Äh, bei dem man dann auch merkt, der Workload-Management und tausend Nachrichten und ständig am Telefon und der will noch dies und der will noch das, aber jetzt sitze ich doch gerade am PC und habe mich an die Arbeit gemacht, aber jetzt bräuchte ich das noch. Dann schreibe ich gerade eine Mail, dann kommt eine neue Mail rein. Ach, oh, da Sprich muss ich so auch noch... Meinem
2: Nervenzusammenbruch, also. Naja, Nervenzusammenbruch würde ich es <lacht> noch nicht
0: nennen, aber äh, das ist natürlich dann immer spannend, wie, eine
2: man, Krise.
0: wie man mit diesen Themen dann auch äh, in gewisser Weise ja. natürlich umgeht. Ähm, was ist denn das, was, wo du gesagt hast, okay, da hast du vielleicht von einem Arzt oder von einer Person mal dann irgendwie so am meisten gelernt oder wo dir aufgefallen ist, so okay, das könnten wir eigentlich auch etablieren. Gibt es da irgendwie so ein Beispiel dafür?
1: Was äh, was sehr beeindruckend ist, wie Sie wirklich äh, hands-on diese Situationen, also bei uns sage ich immer an Bord, es gibt im Cockpit wenig Situationen, wo wir schnell handeln müssen, Mhm. weil weil oftmals auch eher die Sorge ist, Waste makes waste, ja? dass man eher sagt, äh, erstmal zurücklehnen, in Ruhe gucken, was klingelt da, was für ein Licht ist da gerade an, äh, dass man wirklich in Ruhe sich erstmal aufs Liegen konzentriert und dann das Problem angeht. Ähm, diese Möglichkeiten haben die Ärzte auf dem ähm, OP nicht und äh, da bin ich schon manchmal wirklich beeindruckt, wenn die schildern, was für Situationen sie da zu meistern haben und äh, wie sie da wirklich äh, schnell handeln müssen und diese äh, Ruhe bewahren dabei.
0: Siehst du weitere Parallelen, ähm, was jetzt den Arbeitsalltag vielleicht angeht? Denn äh, die wenigsten von unseren Zuhörern sind wahrscheinlich Ärzte und äh, die andere Hälfte ist wahrscheinlich auch keine Piloten, sondern äh, man ist ja ganz normal irgendwo in seinem Beruf, in seinem Job und äh, vielleicht hat man auch seine eigene Firma oder ist gerade selbstständig gestartet. ähm, und vielleicht hast du da auch so ein paar Tipps, denn du bist ja Speakerin und äh, ja, erreichst ja immer viele Menschen. Ähm, vielleicht kannst du da einfach ein bisschen was äh, mit auf den Weg geben, wo du sagen würdest, okay, äh, überlegt euch mal dies oder jenes, wie könntet ihr handeln, wie könnt ihr Stress reduzieren, ähm, was sind vielleicht so ein paar Learnings, äh, die wir auch alle irgendwo mitnehmen können. Denn ich glaube, das eine oder andere haben Luisa und ich schon mitgenommen und ich freue mich da mal mit dir wieder ein paar Spielregeln zu definieren. Das wird herrlich. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein paar äh, Themen mit aufgreifen.
1: Also ein Thema, was wir ähm, gerne mit in die Wirtschaft tragen, in verschiedene äh, Unternehmen habe ich jetzt schon, äh, Deutsche Bahn war ich beim, äh, beim, bei der Bundesbank, ähm, da ging es um wirklich diese Thematik äh, Sicherheitskultur und Fehlerkultur, immer wieder als Basis, äh, auch Pharmaindustrie oftmals nachgefragt, weil im Grunde kann man bei jedem Unternehmen diese Sicherheitskultur als Basis erstmal beleuchten, ja.
0: Kannst du dir vielleicht noch mal kurz erklären, ja. was genau Sicherheitskultur ja. bedeutet ja. und wie du daraufhin deine Federkultur aufbauen kannst?
1: Genau, es geht darum, sich bewusst zu machen, wie schaffen wir es, ein sicheres Unternehmen zu sein. Sicher in Bezug auf das, was wir produzieren, auf das, was wir transportieren, auf unsere Mitarbeiter, die People im Unternehmen. Wie schaffen wir es, dass alle der Meinung sind und auch das Gefühl haben, sie können sich in einem sicheren Umfeld bewegen und äh, bestmöglich produzieren, was immer sie produzieren. Mhm. Und äh, das natürlich dann auch nur unter dem Konstrukt, dass sie Fehler benennen können, ja. Und dann reflektieren wir mit den Kollegen aus diesen verschiedenen Unternehmen, wie ist es denn bei euch, wenn Fehler gemacht werden? Woran liegt es, dass sie vielleicht nicht benannt werden? Woran liegt es, dass äh, im Team sie nicht benannt werden? Oder was für Gründe kann es haben, dass jeder einzelne Fehler nicht zugibt, Und dann, wenn Sie das reflektieren, dann finden Sie oft raus, ja, das sind so Sachen wie, ah, ich schäme mich vor dem anderen, ich mag es nicht sagen oder, ah, oder habe Angst vor Punishment. Ja, wir sagen immer punitive Unternehmen und non-punitive Unternehmen. Also es gibt auch Fluggesellschaften, die punitiv unterwegs sind und ihre Piloten bestrafen, wenn sie Fehler machen. Und äh, wir sagen, wir sind definitiv non-punitiv. Das gehört auch zu einer guten Fehlerkultur dazu. Und äh, wir lassen die Unternehmen das reflektieren und mal zu überlegen, wie wie steht ihr eigentlich da? Das ist das eine, was ich äh, gerne mitgebe. Und das äh, andere ist äh, wieder die Thematik Kommunikation. Und äh, da sage ich gerne start with I. Also fangen wir dir selber an. Schaffst du es äh, zu überlegen, auch wenn du was ansprechen willst, wenn du was kommunizieren willst, wenn du was äh, jemandem anders mitgeben möchtest oder vielleicht auch was kritisieren möchtest, wie du sagst, ja? (lacht) Also sage ich, vom Ich zum Du zum Wir. ja, Und das als Argumentationskette immer wieder zu verwenden, aber bei sich selber anzufangen. Ja.
0: Das ist natürlich schon mal ein, ein guter Ansatz, bei dem die Luisa schon wieder lacht.
2: Weil ich das immer sage.
0: Ja, natürlich sagst du das. Vielleicht da ich immer
2: als allererstes, wenn bei uns eine Herausforderung kommt oder was aufploppt, sage ich, wo dürfen wir uns an der Spitze an die Nase fassen? Ja. Und, also,
1: <lacht> Und ich habe sogar noch ein, ein letztes, habe ich auch mhm. noch, aber das geht schon ein bisschen mehr in die Tiefe weil wir unsere Ausbilder genau darin trainieren, dass wir sagen, es fällt uns unglaublich leicht, sofort aus dem Verhalten heraus, was der andere zeigt, zu sagen oder zu denken, naja, was hat denn der für eine Einstellung, was ist denn das für ein Typ, Aber einfach nur aufs Verhalten zu schauen und mal bewusst festzustellen, was ist denn überhaupt Verhalten oder was was dichte ich ihm denn schon wieder an in dem Moment, dadurch, dass er sich so verhält, Und wenn ich erstmal nur das Verhalten betrachte und auch nur das widerspiegel und wiedergebe und sage, du hast das und das gemacht, ich sehe, du machst das, ich höre, du tust das, dann geht man vielleicht gar nicht erst in diese Tiefe, Menschen gleich abzustempeln. Mhm.
0: Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Weil ich glaube, das ist wirklich äh, was, was dann bei einem selbst halt irgendwo beginnt. Und das, glaube ich, in den Alltag zu integrieren. Da brauche ich, glaube ich, noch ein paar Härchen für.
1: Ja, das ist eine, eine stete Übung. Also ich bin ja auch bei uns im Kriseninterventionsteam. Das heißt, ich begleite Kollegen oder betreue Kollegen, die kritische Inzidenz erlebt haben. Und ich muss sagen, das war irgendwie nochmal eine ganz andere Herausforderung, als Menschen zu unterrichten in diesem Moment. Da selber sich zu reflektieren, was sage ich, wie spreche ich, mhm. was kann ich für den anderen Menschen tun, eine gute Schule.
2: Was sind kritische Inz-
1: Inzidenz? Ja. ja, das kann alles Mögliche sein. Also es das heißt, äh, erstmal, ist es eine ganz normale Reaktion eines gesunden Menschen auf irgendetwas, was äh, abnormal ist, in der Form, dass er sich, also sein oder das Leben anderer in seiner Nähe bedroht äh, gefühlt hat. Ja, also mhm. es ist wirklich eine individuelle Geschichte und äh, Was wir da tun, ist quasi quasi psychologische Erste Hilfe Mhm. leisten. Mhm. Psychological First Aid heißt, die Kollegen abholen, ähm, mit ihnen sprechen. Und tiefere Betreuung wird dann erst nach ein paar Tagen gemacht. Aber diese psychologische Erste Hilfe ist äh, eine gute Sache und kann ganz unterschiedlich sein. Wenn ich jetzt einen Starterbruch habe, ist das für mich einfach ein Manöver, was ich geübt habe und gelernt habe. Aber unsere Kollegin, die ganz hinten sitzt an der vierten Tür, Mag vielleicht denken, oh Gott, mein Leben ist vorbei oder was immer. Ja, weil sie es mhm. vielleicht schon mal erlebt hat, äh, so ein Starterbruch, der für sie äh, stressiger war oder auch starke Turbulenzen. Ja, Für, für den einen ist es, äh, ja, es wackelt halt ein bisschen und für den anderen, ne, da wären wir bei oder, dir wieder, Nico. <lacht> oder der andere <lacht> holt mal schnell die Tüte raus. Also ganz individuell. Mhm. Und äh, dem zu begegnen und auch dem Raum zu schaffen und den Raum zuzulassen, Das ist äh, auch eine tolle Schulung und man lernt da über sich selber und auch für andere.
2: Und das wiederum kann man ja auf komplett jede Art von Reaktion in jeder Lebenslage, in jeder Branche, ob Kind, ob Jugendliche, ob Erwachsene, ob Senior, kann man ja komplett auf alle Lebenslagen spiegeln.
0: Definitiv. Ich glaube, das sieht man auch, äh, dass da jetzt nicht der... Pilot ist, der morgens aufsteht, zur Arbeit geht, sein Flugzeug landet und sich wieder hinsetzt und denkt, mal praktisch, zwei Tage in Miami, <lacht> nächstes Mal bin ich in Italien, einmal frei, <lacht> sondern der Bodel, der noch viel, viel mehr hinter dem Stirnlappen
2: und
0: da kommen ja viele Gedanken zusammen, da kommt sehr viel Reflexion dazu. Ich merke auch die, schon, wie es
2: bei dir rattert. Ja,
0: ich, ich freue mich immer über einen Podcast, bei dem ich mich gut unterhalten kann und Impulse mitnehmen kann. Morgen
2: du kommst du zu mir und sagst, also ich gehe das jetzt nochmal an mit Astronauten. Damit <lacht> Astronaut sicher nicht, aber
0: <lacht> ich merke, dass es ja bei dir, dann nicht irgendwo darauf begrenzt ist, Pilot zu sein, sondern mhm. da steckt so viel mehr dahinter. Ähm, wahrscheinlich hättest du es nicht gedacht, als du damit gestartet bist, aber du kommst irgendwie so in einen, in einen Flow rein, bei dem du halt immer an allen Themen arbeiten möchtest und äh, dich damit beschäftigst und dort auch immer Lösungen für dich findest. Würdest du sagen, dass das so zum Schluss so deine, deine Lebenseinstellung geworden ist?
1: Ich glaube schon, dass ich viel daraus mitgenommen habe und je mehr ich in dem Thema drin bin, je mehr habe ich ja auch plötzlich Möglichkeiten, es ergeben sich Chancen, ob es nur in der Medizin ist oder auch mit anderen Fluggesellschaften. Ich war jetzt bei Iceland Air und habe dort eine Schulung gegeben, mit All Nippon Air habe ich zusammengearbeitet, mit Aegean und dieses Lernen von anderen Kulturen, von anderen Menschen. Ich sage, jede Schulung, die ich gebe, dort lerne ich auch viel dazu und das ist einfach ein unglaublicher Schatz und ein ganz großer Blumenstrauß, über den ich mich hier immer wieder freue. Würdest du auch?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch das, wo ich dann merke, dass jetzt mein Unternehmertum in dem Sinn, wie ich es versuche zu leben, ja auf ähnliche Weise auch passiert, dass all diese Modelle doch sehr herausfordernd sind. Und ich glaube, wäre ich jetzt irgendwo bei Siemens gelandet, hätte ich mich niemals mit Menschenführung auseinandergesetzt. Ich hätte halt meinen Stiefel gemacht. Und jetzt kriege ich ständig von links einen oben drauf, wenn ich wieder rumgepoltert habe oder halt irgendwas nicht so passt. Und dann ist man ganz gezwungen dazu, halt die Lösung dafür zu finden und sich vielleicht Stück für Stück auch weiterzuentwickeln.
2: Ja. Und äh, zu guter Letzt äh, wollte ich hier auch nochmal in dem Podcast nicht bedanken für alle die das ähm, das Backoffice mal nicht so mitbekommen ich und Cordula waren vor dem Podcast, Podcast entspannt essen <lacht> hier Sushi weil die Mädels Cordula noch ein bisschen unterstützt haben im, im Fotobereich und ich habe Nico wieder nicht ganz strukturiert, <lacht> mit viel Vorlauf gebrieft und auch gesagt, kannst du hier mal bitte ein bisschen den Podcast vorbereiten, was wir da fragen wollen, weil ich jemand finde, das sehr, sehr spontan aus der Hüfte raus macht und von da auch von meiner Seite. Vielen Dank, Nico. Du hast, gerade jetzt glaube ich, paar Minuten vor dem Podcast kennengelernt und wie immer auch das Ganze souverän, aber auch lustig abgeholt und ich ähm, konnte da zuhören. Ich hatte ein, zwei Mal tatsächlich Gänsehaut, ich glaube, das haben die Hörer so nicht mitbekommen, da ich gerade… das ähm, war das Knistern. was <lacht> das heißt. Ja, da ich, da ich gerade, das ist mir auch authentisch, ähm, auch mich wieder viel reflektiere, auch zwei, drei ähm, Situationen in den letzten Tagen ähm, einfach sehr positiv, emotional auch wahrnehme und mir denke, okay, wohin, wohin geht die Reise? Und deswegen war ich ein bisschen auch zurückhaltender und habe euch gelauscht und habe das sehr genossen. Vielen Dank.
0: Jetzt darf (lacht) ich auf jeden Fall eine letzte Abschlussfrage stellen, denn äh, ich schaue mir ja immer auf LinkedIn viele Themen mit an und äh, habe da auch nach Buchtipps und äh, Hörbüchern gefragt gehabt. Und äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, schreibst du auch an einem Buch oder hast du schon eins publiziert?
1: Ich schreibe gerade an einem Buch. Das wird spätestens im Frühjahr nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und äh, viele interessante Themen aus meinem Leben
0: Nochmal beleuchten. beleuchten und zeigen. Mit dieser wunderschönen Pilotenstimme ist die absolute letzte Frage. Wirst du daraus auch ein Hörbuch machen? <lacht> <lacht>
1: Wer weiß, die Welt ist offen. Ich dachte jetzt, du bietest mir an, die Landeansage zu machen oder Ah, die Verabschiedungsansage. Die
0: äh, können wir dann definitiv noch einmal mit durchführen. Äh, Da bin ich auch sehr gespannt, wie dann die äh, Adlerperspektive einmal landet und dieses wunderschöne äh, Flugzeuggespräch oder Kabinengespräch ähm, dann beendet. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. möchte mich an der Stelle, bevor äh, die Landeansage kommt, äh, recht herzlich dafür bedanken, dass wir dich so interviewen durften, dich so nah kennenlernen durften Und äh, ja, dass wir den einen oder anderen Tipp sicher mit in unseren Alltag nehmen. Und hier kommt die (lacht) Landeransage.
1: Ja, liebe Gäste, lieber Nico, liebe Luisa, schön, dass Sie heute bei uns an Bord waren in der Adlerperspektive. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weg nach Hause. Schön, dass Sie bei uns zugehört haben. Auf Wiedersehen.
0: Adlerperspektive der
1: Podcast von den Jungadlern.